0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Caputmundi, le podcast qui parle de l'histoire de Rome, de sa fondation légendaire à sa chute, avec un épisode consacré aujourd'hui aux Flaviens. Dans l'épisode précédent consacré à l'année des quatre empereurs, je vous avais raconté les événements qui avaient suivi la chute de Néron, le dernier Julio-Claudien. Menant à une guerre civile, avec quatre empereurs qui se succèdent dans des circonstances sombres pour l'Empire, avec la prise de pouvoir de Galba, puis son assassinat par Othon et ce dernier qui se suicide pour éviter le massacre de ses troupes. C'est donc Vitellius, commandant des légions de Germanie, qui arrive à Rome et prend le pouvoir. Mais en Orient, un nouveau Capax Imperi, c'est-à-dire un homme en capacité d'être empereur émerge. C'est Vespasien, et avec ses fils, il s'apprête à prendre le pouvoir. Nous pourrions résumer cet épisode avec une maxime simple un homme, ses deux fils, pour l'Empire. Il s'agit de Vespasien, Titus et Domitien. Une nouvelle dynastie est alors fondée, les Flaviens, qui règnent sur Rome et son empire de 69 à 96. Une dynastie courte en nombre de représentants, mais qui règne tout de même un certain nombre d'années. Une nouveauté, ils sont italiens et issus d'une « gens oscura », selon les mots de Suétone, des plébéiens qui ont réussi à se hisser à la tête du monde. C'est aussi une dynastie sans attache divine, contrairement aux jules claudiens et aussi une dynastie de réformateurs et de bâtisseurs. Je vous propose dans cet épisode de revenir rapidement sur l'année des quatre empereurs, puis de vous raconter les règnes des Flaviens et enfin la chute de la dynastie. Je vous invite d'ores et déjà à aller consulter la bibliographie de l'épisode et le dossier complémentaire sur caputmundi.fr et aussi en bonus ce mois-ci le magazine consacré à cette dynastie. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à laisser une note sur votre plateforme préférée, ça nous encourage à aller toujours plus loin. Je vous raconte donc l'histoire des Flaviens dans Caputmundi. Le 9 juin de l'année 68, Néron se donne la mort, abandonné de tous, sauf de sa nourrice. En fuyant Rome, il ne suscite aucune attention, même de la part de certains prétoriens qui ne prennent même pas la peine de l'arrêter. Les troupes de Galba partent bien à sa recherche, mais acculé, ils se résigne au suicide. « Quel artiste meurt avec moi ?» lui prête-t-on comme dernière parole Mais en réalité, c'est la dynastie des Julio-Claudiens, née dans le sang de César, élevée dans l'aura d'Octave-Auguste et transmise à Tibère, à Caligula et à Claude, qui disparaît à tout jamais. Et dire que tout ça avait commencé avec une révolte en Gaule. Caius Julius Vindex, gouverneur de la Gaule Lyonnaise, s'était insurgé contre Néron. L'artiste empereur revenait tout juste de son triomphe poétique sur les Grecs. Il goûtait enfin aux fruits de la gloire éternelle. Une petite révolte d'un petit gouverneur avec à sa disposition une petite cohorte n'attinait pas son esprit divin. Cette révolte aurait dû être écrasée par Lucius Virginius Rufus, gouverneur de la Gaule Belgique, qui est à la tête de la plus grande réserve de soldats de la région, les Légions de Germanie. Mais il agit avec lenteur. Il faut dire que Néron n'était pas un bon soldat du tout. Il n'inspire pas le respect à ces hommes qui se battent sur le front germain, dans le froid, loin de Rome et en pays barbare. En Hispanie sistérieure, Servius Suspicius Galba est issu d'une vieille noblesse républicaine et avait servi en Germanie et en Afrique. Il avait à sa disposition la 6e légion victrice. Voyant l'inaction de Néron et de Rufus, il se lance et part écraser la révolte de Vindex. Prudent, il se présente comme le légat du Sénat et du peuple romain alors que ses troupes l'acclament Imperator. Le fait que Galba prenne des initiatives inquiète un peu plus Néron. Mais bon, il a d'autres chats à fouetter. Pas très loin de Galba, en Lusitanie, Marcus Silvius Otto, connu sous le nom d'Othon, fait défection à l'empereur lui aussi. En Afrique, c'est Masser qui se rallie à la cause de Galba. L'Occident tout entier est en défection et même à Rome, le destin de Néron n'intéresse plus grand monde. Galba se met alors en route pour Rome. Il met à peu près trois mois à faire son entrée dans la capitale en septembre 68. Il fait éliminer ses rivaux, comme Masser en Afrique, et opère quelques remaniements à la tête des provinces et dans les armées. Le manque de reconnaissance des légionnaires pousse à une nouvelle révolte de ces derniers contre l'empereur. Le 2 janvier 69, les troupes de Germanie supérieure proclamèrent Aulus Vitellius, empereur à Cologne. Mais la Germanie, c'est loin. À Rome, où la garde impériale a été sévèrement remaniée, d'autres intrigues se préparent. Galba était un homme âgé en l'an 69. Pour garantir la stabilité du nouveau pouvoir, il adopta donc Lucius Calpurnus Piso Frugi Un homme issu de la noblesse romaine, une sorte de revanche sur les juleux clodiens, qui avaient sacrément évidé les rangs de la vieille noblesse à son profit. Mais Auton, qui avait servi fidèlement Galba, se sentit lésé de cette histoire de succession. Accompagné de seulement 23 légionnaires de la garde, il harangue les soldats de Rome déjà déçus de Galba, et la foule avertie du coup d'État linge Galba et son successeur. Othon, quant à lui, est proclamé empereur. Mais c'était un costume taillé trop grand pour Othon qui se suicide pour éviter une guerre fratricide contre Vitellius, qui arrive de Germanie pour venir prendre Rome. Déjà en Italie, au printemps 69, son chemin s'arrête près de Crémone, là où Othon avait abandonné le pouvoir. Sueton écrit « Arrivé dans la plaine où s'était livrée la bataille, et voyant quelques-uns des siens reculer d'horreur devant les cadavres en putréfaction, il dit ce mot exécrable. Un ennemi tué sent toujours bon, surtout quand c'est un citoyen. » Toutefois. Pour corriger la mauvaise odeur, il se mit à boire largement du vin pur à la tête de ses troupes et il en fit ensuite distribuer à tout le monde. À la vue de la simple pierre qui portait pour inscription à la mémoire d'Auton, il s'écria, plein d'arrogance et de vanité, « Mausolée digne de lui ». Il envoya dans la colonie d'Agrippine pour le consacrer à Mars, le poignard avec lequel Auton s'était tué. Et il fit, en mémoire de cet événement, un sacrifice nocturne sur les sommets de la Penin. est seul empereur de Rome. Mais c'est un pochetron. Il aime tout ce que les bons romains devraient détester. Il boit, il joue, il s'invite chez les sénateurs qui se ruinent littéralement pour lui offrir les meilleures tables. Il n'est pas meilleur que Néron ou Galba à l'égard de ses troupes et l'Occident est dans l'expectative. Que va-t-il se passer Qui va les débarrasser de Vitellius Personne, il convient à beaucoup de monde en vérité et la cruauté de l'empereur est immense. Un nouveau Caligula sans la folie et la grandeur d'âme des Julio-Claudiens. Un nouveau Néron sans l'art en ligne de mire un tyran déguisé en empereur. Le pouvoir lui monte peut-être à la tête. En Orient, Vespasien est déjà bien installé. Il avait été chargé par Néron de réprimer la révolte juive en Judée. Ce qui lui confère une puissance qui rivalise avec les troupes d'Occident. Il a été malin il ne s'est pas jeté dans la gueule du loup. Il suit les événements à distance et avec patience. Lorsque Galba est acclamé empereur, Vespasien envoie son fils Titus à Rome pour recevoir les instructions du nouveau César. Mais il n'est même pas à mi-chemin que ce dernier est déjà mort. Titus fait demi-tour. Le 1er juillet 69, les troupes d'Égypte s'affranchissent des faux-semblants et proclament Vespasien empereur, suivi par la Syrie et les Balkans. Les armées du Danube rejoignent la cause. Et encore une fois, Crémone est le centre de la bataille. C'est la seconde bataille de Crémone, le 24 octobre 69. Les troupes de Vespasien gagnent cette bataille, ce qui fait virer de bord l'importante flotte de Myzène. Vitellius tente de lever une armée, mais les réponses sont molles. À Rome, Titus, le fils de Vespasien, travaille à ce que l'influence du tyran soit nulle. Domitien, le second fils de Vespasien, est dans l'Urbs également. L'armée flavienne entre dans Rome, aux alentours du 20 décembre 69. La situation est chaotique, Rome a-t-elle connu pareille situation Les combats se font dans la rue, certains sont lynchés, Domitien manque d'y passer lui-même, le Capitole prend feu. Vitellius, il a abdiqué déjà, il est exécuté. Vespasien est seul maître de Rome. En janvier, le Sénat entérine la situation et vote la Lex Imperio Vespasiani. Je cite « Parce qu'il a le droit et le pouvoir de faire et de mettre en œuvre tout ce qu'il reconnaîtra comme étant utile pour l'État et lui apportera la grandeur dans les affaires divines et humaines, publiques et privées, comme c'était le cas pour Auguste, Tibère et Claude. » La rupture dans la continuité. Le chantier qui se dresse devant Vespasien est énorme. Il faut reconstruire Rome, la République, l'Empire et bâtir une dynastie. À ce propos, Vespasien est beaucoup moins ambigu qu'Auguste. Mes fils ou personne, dit-il, doivent lui succéder. Titus est d'ailleurs envoyé en Judée pour terminer la mission du père et réprimer la révolte juive. Le temple de Jérusalem est détruit, les trésors du peuple juif ramenés à Rome et déposés dans le temple de la paix. Le modèle pour Vespasien, c'est Auguste. Le but est de ne pas rompre définitivement avec les Julio-Claudiens. Ça desservirait sa cause et celle d'un Principat désormais bien installé. En une année de révolte, personne n'avait songé à revenir au système républicain d'avant César. Les empereurs se sont succédés avec plus ou moins de succès, mais à la fin, Vespasien marche dans leurs pas. Il faut reconstruire Rome. Vespasien décide donc de la reconstruction immédiate du Capitole et rend les terrains de la Domus Aurea au peuple. Là, La statue colossale de Néron avait déjà été transformée en statue du soleil. Et en face du colosse, à la place du l'arc artificiel, il fait construire un amphithéâtre. En 71, Titus revient de Judée. Il triomphe sur les Juifs et reçoit l'imperium ainsi que la puissance tribunicienne. Il devient le collègue de l'empereur. En 73, dans cet esprit de réforme et de reconstruction de l'Empire, Vespasien et Titus assument tous les deux la censure. Ce qui leur donne le droit et le devoir de faire le tri parmi les sénateurs, entre autres. Dans le même temps, les cités d'Hispanie sont reconnues fidèles à l'Empire et obtiennent le droit latin. En Germanie, le front est consolidé avec la prise des champs d'écumate. Enfin, Massada tombe, mettant fin aux troubles en Orient. En 1975, le Temple de la Paix est enfin dédicacé. Le Pomerium, la limite sacrée de Rome, est étendu en même temps que son empire. La dernière fois, c'était sous Claude. À la fin des années 80, Agricola est envoyé pour s'occuper de la Bretagne. Il fait avancer le front quasiment jusqu'en Écosse. La politique des Flaviens est d'installer des hommes qui connaissent le terrain. Des hommes qui vont rester longtemps et arrêter ce jeu de girouettes. c'est l'heure. Malheur, je crois que je deviens Dieu. Malade, l'empereur meurt le 24 août 79, il est divinisé. C'est Titus qui lui succède. La fête est finie pour lui. Il abandonne orgie et excès et il se sépare même de sa maîtresse, Bérénice, une princesse juive, afin que les sénateurs n'imaginent pas qu'il gouverne sous influence étrangère. En 79, vous le savez, c'est aussi l'éruption du Vésuve dans la baie de Naples. Et c'est Titus qui est empereur à ce moment-là. Les sources nous racontent qu'il aurait fait preuve d'humanité et de soutien envers ses populations. C'est l'inauguration de l'amphithéâtre Flavien que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Colisée. Emblème par excellence de l'Italie. L'on raconte que pour son inauguration, des jeux de 100 jours furent donnés. Plus de 5000 pauvres furent tués et des milliers de combats de gladiateurs furent donnés. Titus, meurt le 13 septembre de l'année 81 dans des circonstances troubles. Déjà César et prince de la jeunesse, Domitien, le second fils de Vespasien, devient empereur. À son tour, Titus est divinisé, une question de légitimité politique et un arc de triomphe en son honneur est construit sur le forum et est toujours visible de nos jours. Domitien n'est pas du même bois que ses prédécesseurs. Avec lui, il recommence une chasse à l'homme, une chasse à l'usurpateur potentiel. En 82, il fait exécuter Flavius Sabinus, par exemple, son ancien collègue au consulat. C'était un parent proche. Alors que Vespasien avait résolument redonné du terrain aux Romains, Domitien se fait un palais, la Domus Flavia, sur le palatin, dont les vestiges sont les plus visibles à Rome aujourd'hui. Aussi, sur le Quirinal, il transforme la maison familiale en tombeau. Les cendres de Titus et Vespasien, qui été probablement déposées dans le mausolée d'Auguste pour la continuité impériale, ont été déplacées. Religieusement, c'est une époque qui voit l'essor du culte impérial, et Titus voue un culte particulier à Minerve. En 85, le ton change, Domitien s'accorde la censure perpétuelle, c'est inédit. Cela veut dire qu'il peut décider à n'importe quel instant, et pour toujours, de qui ou qui n'est pas sénateur. Et pour aller plus loin, qui a de bonnes mœurs et qui n'en a pas suffisamment. Encore une fois, en 88, se tiennent les jeux séculaires de Rome. Vous en avez entendu parler plusieurs fois, sous Auguste et Claude, ce sont les troisièmes en moins d'un siècle. Quelle aubaine Mais les relations avec le Sénat, bien que composées exclusivement de pantins, se tendent et la situation se dégrade au-delà de Rome, montrant un manque de maîtrise dans les affaires de l'Empire. En 89, les troupes de Germanie se soulèvent, encore. Considéré comme un tyran, il est assassiné le 8 septembre 96, et sa mémoire est condamnée. Je termine mon récit avec les mots de Suétone. Voici à peu près ce que l'on sait de cette conjuration, et de la manière dont périt Domitien. Les conjurés, ne sachant ni où ni comment ils l'attaqueraient, si ce serait à table ou au bain, Stéphanus, intendant de Domitia, est alors accusé de malversation, leur offrit ses conseils et son bras. Pour détourner les soupçons, il feint avoir une blessure au bras gauche et le porte, pendant plusieurs jours, entouré de laine et de bandages. Le moment venu, il y cache un poignard et fait demander une audience à l'empereur pour lui dénoncer une conspiration. Il est introduit, et tandis que Domitien lit tout effrayé, l'écrit qu'il vient de lui remettre, Stéphanus lui perce le ventre. L'empereur blessé cherche à se défendre lorsque Claudianus, légionnaire émérite, Maxime affranchi de Parthenus, Saturius, décurion des vallées de chambre et quelques gladiateurs fondent sur lui et le frappent de sept coups de poignard. Le jeune esclave chargé du soin de l'hôtel des dieux Lares dans la chambre impériale se trouve là au moment du meurtre et raconte que Domitien, en recevant la première blessure, lui a ordonné d'aller prendre un poignard caché sous son chevet et d'appeler ses gardes. Mais il n'a trouvé à la tête du lit que le manche du poignard et partout que des portes fermées, que, pendant ce temps, Domitien, qui a saisi et terrassé Stéphanus, soutient contre lui une lutte acharnée, s'efforçant quoi qu'il ait les doigts coupés, tantôt de lui arracher son arme, tantôt de lui crever les yeux. Il est tué le 14 des calendes d'octobre dans la 45e année de son âge et la 15e année de son règne. C'était le récit des Flaviens, une sorte de transition entre les Julio-Claudiens et les Antonins, que nous aborderons dès le prochain épisode. Concernant les Flaviens, je crois que le virage est clair, d'un principat fondé sur la restauration de la Respublica à un régime qui est définitivement devenu monarchique. Le tour de force est tout de même remarquable si l'on observe la facilité avec laquelle les Flaviens se sont légitimés. La légitimation des Jules Claudiens était longue tout de même, et l'argument d'Auguste d'être le fils du divin César, en opposition aussi avec un Marc-Antoine jugé orientaliste, et les questions de succession constantes dans cette dynastie contrastent avec les Flaviens. La chose a l'air plus simple, le pouvoir se transmet de façon héréditaire. Les Flaviens ont eu aussi beaucoup de pain sur la planche pour la reconstruction de Rome. J'ai parlé du Colisée et du destin de la Domus Aurea, mais j'ai aussi évoqué le Temple de la Paix, qui est en fait construit sur un nouveau forum, aujourd'hui connu comme étant le Forum de la Paix, justement. On a évoqué l'Arc de Titus aussi, mais notons que le Temple de Jupiter, dont il ne reste aujourd'hui que des fondations, a atteint sa forme la plus célèbre avec toutes ses dorures. Je n'ai pas eu le temps d'évoquer le stade de Domitien, que l'on sait aujourd'hui à l'emplacement de la place Navone. Si vous y passez, vous pourrez observer la forme particulière de cette place. Au niveau de l'Empire, maintenant, les réformes ne sont pas originales, mais elles se structurent. Je l'ai dit, les Flaviens favorisent des hommes de terrain qui restent longtemps à leur poste. Agricola, par exemple, monte très loin en Bretagne, bien plus loin que le futur mur d'Adrien. Côté germain, la province est divisée en deux et des territoires sont conquis. On commence à voir se dessiner le Limès, cette frontière fortifiée. Même chose sur les rives du Danube. Et en Orient, la paix est sauve avec les Parthes et les Romains gagnent en territoire. L'Asie mineure, par exemple, devient totalement romaine ainsi que la Judée. Une immense opération de recensement est lancée, les territoires sont mieux contrôlés, et je vous laisse aller voir quelques documents que je vais mettre dans le dossier complémentaire, notamment une borne de délimitation sur le Mont Blanc. Les monnaies sont réévaluées et des taxes sont mises en place. On connaît cette phrase célèbre, l'argent n'a pas d'odeur, concernant une taxe sur l'urine prêtée à Vespasien. Enfin, la péninsule ibérique bénéficie du droit latin, qui est une sorte de droit romain un peu diminué. Des plans, des monnaies, des inscriptions sont à retrouver dans le dossier complémentaire, dans le magazine dédié au Flavien. Je ne sais pas encore s'il sortira en même temps que l'épisode, mais il va suivre très bientôt. Aussi, j'ai quelques inscriptions que je posterai sur le compte Instagram de l'épigraphiste. Je ne sais pas si vous connaissez ce compte. Et n'hésitez pas aussi à suivre le compte de Caput Moni Podcast sur Instagram pour du contenu bonus. La bibliographie est disponible sur le site. N'hésitez pas à venir poser vos questions ou à proposer des corrections, à combler des oublis. Nous, on se retrouve très bientôt pour l'épisode consacré au podcaston en mars et pour le dernier épisode de la saison 2 consacré à Nerva et Trajan.